0: muy buenas tardes. Esto es Duna Jazz. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro ya con un horario de verano. Ah, hay más luz en las ciudades de Chile gracias a este cambio de horario. Y como cada Duna Jazz, desde que se inició esta experiencia de la pandemia, estamos compartiendo el trabajo de músicos chilenos. Y hoy nos eh, reunimos junto a Rodrigo Leible. Rodrigo Leible es saxofonista tiene ya un disco que está en Spotify, una interesante muestra de eso está también en YouTube. Y vamos a conversar con el creador, entonces, de esta producción que lleva por nombre, hasta donde tengo entendido, ¿cierto? Rodrigo Leible Quinteto. Habitual es el nombre del disco y damos la bienvenida entonces a Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bienvenido a Duna Jazz. Hola Santiago, bien, bien, aquí estamos. Que bueno. Oye, eh, ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo han sido estos meses? Ya está regresando la actividad, ¿no? Bueno, sí, la verdad que este último tiempo han vuelto
1: algunos conciertos y ha sido complicado. Yo he tenido que hacer eh, Corner Shop también uh -huh. y para nadie ha sido fácil en realidad, pero menos para, para el rubro de, de la música y de, de las artes escénicas en general en realidad.
0: Así es, el hecho de que estén cerrados los locales, eh, hemos visto que Telonius ya se está moviendo, se ha puesto en actividad y tengo la impresión de que estuviste eh, tocando hace poquito por allá, ¿no?
1: En el Telonius, eh, no, hace poco estuve en el club de jazz. Ah, en
0: el club de jazz, perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal la experiencia de volver a conectar con la audiencia?
1: Eh, muy buena, la verdad, eh, se echaba de menos el
0: escenario. Y con ganas de que esto continúe. Ojalá. Depende mucho de todos nosotros. Oye, eh, me gustaría preguntarte ahora, para entrar y conocer un poco de tu carrera y cómo te vas vinculando con la música. ¿Qué o quién te inspiró o te motivó a hacer música o a hacerte músico? Cuéntanos un poco de tus primeros pasos en este mundo de la música y del saxo en particular.
1: Eh... Bueno, en realidad yo estudié en un colegio que estaba muy vinculado a la música, pero los primeros años de colegio. Uh -huh. esto primero o segundo básico que fue en Barcelona. Perfecto. Eh, sí, pues mi familia materna y mi madre son de allá. Uh
2: -huh.
1: Y fue en este colegio que me inicié un poco como... No tocaban ni un instrumento, pero nos hacían escuchar música, nos hacían... Eh, tocar piano libremente también, me acuerdo, uh -huh. y posteriormente no fue como hasta los 11, 12 años que empecé a tocar batería. Batería,
0: eso fue sí. tu primer, eh, el primer instrumento ya con el que te vinculaste. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la batería? ¿O era porque estaba había una batería dando vueltas por ahí?
1: No, yo creo que me llamó la atención el ritmo, eso más que nada, ese fue mi, mi
0: acercamiento a la música en un principio. Perfecto. Oye, eh, tenemos todavía por delante el programa completo. Te quiero proponer que vayamos a la música para que empecemos a relacionarnos y a familiarizarnos ya con tu sonido. ¿Qué vamos a comenzar escuchando, Rodrigo Leible, nuestro invitado de hoy? Vamos a escuchar el
1: primer tema de mi disco habitual, que es eh, Mal Menor. Y este es un tema, bueno, como, como casi todos, eh, compuesto por mí. Uh -huh. Y espero
0: que lo disfruten. Lo pueden buscar en YouTube y en Spotify. Rodrigo
1: Leible Quinteto.
0: Perfecto. Rodrigo Leible Quinteto es el nombre de la agrupación habitual, el nombre del disco. Pueden buscarlo en Spotify. Yo en este momento lo estoy viendo aquí y me encanta la portada. Un largo camino que se extiende por allá, por el horizonte. Vamos con esto que lleva por nombre Mal Menor en Duna Jazz. Era Mal Menor, una de las piezas que forma parte del disco habitual. De hecho, es la primera composición también de Rodrigo Leible, nuestro invitado de hoy. Rodrigo, habíamos quedado en la batería. ¿no? 12, 13 años por ahí dándole a la caja, al bombo, a los platillos. ¿En qué minuto aparece este instrumento de viento tan icónico del jazz?
1: Mira, yo... Eh como te decía partí en la batería uh -huh. y a mí me gustaba el metal el rock, pesado, todo ese tipo de música pero igual de todas formas no, no era tan cerrado en eso sino que escuchaba me nutría por otros lados también uh -huh. y, y también componía, también escribía música en el computador y, y ya tenía mis bandas y hacíamos temas y todo
2: uh -huh.
1: y una vez vi a una persona tocar saxofón que ahora no sé quién es, no lo he vuelto a ver y tocando de una forma un poco yacera igual, no tocando escalas y cosas. Y me llamó mucho la atención y quise aprender, esto fue como eh, más o menos a los 18 años, 17, último, último, en el cuarto medio. Okay. Y ahí empecé a, con clases de saxofón y poco a poco a, a gustarme también el jazz, que en un principio fue más, más vinculado al jazz eh, fusión, al, más, al, rock, al jazz más con instrumentos eléctricos, bien. con bajo eléctrico, con, piano, con teclado,
2: uh -huh.
1: y poco a poco me empezó a, a gustar más el jazz más tradicional, como de los 50, 60.
0: bien. Sí. Oye, ¿y algún músico eh, así, por ejemplo, del, del catálogo de jazz uh -huh. del mundo internacional? ¿Alguno que, que influya o que tú sepas sí. que hay un componente importante de, de su estilo, de su sí. forma de abordar el trabajo en el saxo eh, que te haya influido? Eh, bueno, a mí me gustan muchos
1: saxofonistas. No uh -huh. tengo como uno preferido, pero podría nombrar eh, Dexter Gordon, uh -huh. Sonny Rollins, Sonny Steed. Eh, Charlie Parker, obviamente, John Coltrane, eh, y de ahora me gusta eh, Joel Fram, uh -huh. Simus Blake, y esos son los que se
0: me ocurren. Bueno, Melissa Aldana también. Sí, sí, qué, qué, qué notable, qué, qué, qué interesante tener además esos, esos referentes, ¿no? Hay como, por un lado, te puede provocar un poquito como de. De angustia, de decir, oh, queda tanto por aprender. Pero sí. por otra parte, qué interesante es el poder tener eso a la vista y decir, ah, hay un camino también que recorrer. Y yo creo que de alguna manera la portada que está aquí en tu. el arte, digamos, de tu disco habitual, pareciera indicar algo eso, ¿no? Que estamos en un momento del camino y que todavía hay harto por recorrer. ¿Qué te parece si volvemos a la música? ¿Con quién nos vas a deleitar a continuación? ¿Cómo se llama esta pieza? Y cuéntanos también un poquito de esta pieza, cómo fue sí. construida, en qué está inspirada.
1: Bueno, este, este tema que viene a continuación es la noria, también del disco, uh -huh. y tiene un, un estilo más yacero, más, más swing, bien rápido, bien enérgico,
0: y espero que lo disfruten. Estupendo, vamos entonces con La Noria. Les recuerdo, estamos con Rodrigo Leible Quinteto en Duna Jazz. <música> Seguimos esta noche de jazz compartiendo el trabajo de Rodrigo Leible. Quinteto. Oye, a propósito de Quinteto, ¿quiénes integraron esta agrupación con la cual grabaste este EP, el disco habitual? Eh,
1: fueron Juan Pablo Salvo en la trompeta, uh -huh. eh, que es un trompetista bien joven, él ganó el premio Pulsar, también fue parte de la, del trabajo creativo, ya que un tema de él, es, eh, eh, o sea, un tema del disco pertenece a su autoridad, que es uh -huh. eh, Jacinta. Bien. Y eh, Felipe Lolas en el piano, que es un amigo que conozco en realidad del tiempo que, como te contaba, que tocaba batería, él tocaba teclado en, en ese grupo de metal, uh
2: -huh.
1: y ahora la vida nos volvió a juntar en, en este trabajo del disco habitual. Uh -huh. Maximiliano Flynn en el contrabajo, y Ramiro Ayala en La Batería, que también es bien joven, una de las, de las promesas que tiene el, el jazz chileno.
0: Fantástico. Entonces ahí se suman dos eh, jóvenes músicos, ¿cierto, Juan Pablo? Eh, y Ramiro, eh, como muy jóvenes músicos, y otros más experimentados, entre los que estás tú y tus otros dos eh, compañeros. Eh, te quería preguntar, a propósito de, de esto de componer, sé que la pieza que viene a continuación es obra de Juan Pablo, pero me gustaría preguntarte a ti sobre... El tipo de música que, que sueles crear ¿Cómo la podríamos, más que definirla Describirla, ¿no? ¿De qué manera la, la, la percibes? Uh -huh. ¿Cómo es la música que haces? Bueno eh, Este disco
1: eh, Tiene como una idea de que, sea, de que esté dentro del jazz En el sentido de que sea un tema Donde después vienen los solos Que sería sobre ese tema uh -huh. Sobre esos acordes Y para finalizar el cierre con el tema y quizá uno, un outro pero siempre tra tratando de, de llevarlo quizás a otros ritmos eh, hay un tema el viaje que, que traté de hacer algo como un festejo afroperuano uh -huh. el, el tema habitual, el primero también digamos se sale de, de lo que es el swing más tradicional es eh, algo más cercano al rock o a la música urbana también
2: Uh -huh.
1: Así que trato de, de buscármelas como para hacer algo que sea nuevo entre
0: comillas, porque nuevo al final ya está casi todo hecho en la música. Sí, claro, son re, re, re miradas ¿no? sobre, claro. sobre lo, lo que existe. Exacto. Algo que sea sí, que sea nuevo
1: y que sea que, que haya una creatividad ahí, pero que no sea demasiado intelectual, o sea que también guste, digamos, como a cualquiera le pueda gustar.
0: Eh, desde ese punto de vista, entonces, apelando más a la emoción, ¿no? A lo, a lo emotivo y no tanto a la, a la cabeza, ¿cierto? Sí, digamos uh -huh. que un 50 y 50. Perfecto, un buen equilibrio. Sí. Y en el proceso creativo, ¿cómo es que compones? ¿Cómo van apareciendo los temas? Eh, muchas veces en, desde el piano
1: escribo una una melodía o sea una, una secuencia de acordes, hago uh -huh. la melodía o a veces se me ocurre un, un patrón rítmico también uh
2: -huh.
1: o, o toco algo en el saxo y después lo, lo escribo siempre eh, viene de distintas formas eh, y una vez con esa idea base la voy desarrollando y, y ahí es donde viene un poco el tema de la creatividad de cómo tú ordenas todo esto eh, y haces un tema que tiene que ser algo que tiene un sentido también.
0: Perfecto. perfecto. Que tenga una bueno un sentido. Uh -huh. Oye, eh, imagino que también tiene harto sentido para ti el agrupar a personas que, que respiran no eh, lo que tú respiras en términos musicales. La pieza que vamos a escuchar a continuación entiendo que es de Juan Pablo Salvo. Eh, ¿Por qué aparece esta pieza en particular dentro de este disco, que es de tu autoría en el resto de, la, de las... Eh, composiciones que hay. Sí, bueno,
1: Juan Pablo uh -huh. eh, me, me propuso en realidad eh, incluir un tema de él y la verdad que yo le dije que sí porque lo considero muy, muy bueno como compositor, también como instrumentista, pero en, en particular en este caso como compositor y, y, y lo hicimos, fue así, eh, lo
0: incluí dentro del, del repertorio. Excelente. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama Jacinta. Es una pieza de Juan Pablo Salvo, pero que está inserta ¿cierto? dentro del sonido del Rodrigo Leible Quinteto. Recuerda, esta noche junto a Rodrigo Leible en Duna Jazz. <música> Esta noche de sábado estamos en Duna Jazz junto a Rodrigo Leible recorriendo su EP, su primer disco que lleva por nombre Habitual y que nos muestra en su arte un camino que se pierde a lo lejos por un desierto bastante sugerente. Rodrigo, ¿te parece que hagamos una breve pausa y regresemos? Sí, vamos. Excelente, volvemos entonces en un minuto para continuar escuchando la música de Rodrigo Leible Quinteto en Duna Jazz. No se vayan. de vuelta para continuar con Duna Jazz esta noche de sábado. Fue atardeciendo durante la conversación. Estamos junto a Rodrigo Leible recorriendo el disco habitual hecho en el formato de quinteto. Rodrigo, te quería hacer una consulta. ¿Cómo te preparas para entrar al estudio? Eres de esos músicos que ensaya un montón antes, ¿verdad? O que la verdad es que ensaya un poquito y llega al estudio. ¿Cuál es tu eh, forma de... de anticiparte ahí a la experiencia de entrar a grabar. Eh, bueno, Santiago,
1: por lo general, la, no hay muchas instancias de ensayo, ya que cuesta coordinarlos a todos, siempre mm. tienen cosas que hacer. Además, por lo general, los ensayos tampoco son pagados. Mm. Por lo que siempre hay unos cuantos ensayos y, y a grabar. Okay. Y en ese caso, lo, lo que yo hago y, y lo que yo creo que... Deberíamos hacer los músicos en general eh, estudiarse bien lo, la parte de uno, lo que uno tiene uh -huh. que grabar, como para ir seguro y, y en el fondo hacerlo bien.
0: Fíjate que yo soy actor de profesión y se parece tanto la vida de los músicos uh -huh. con la vida de los actores. Tampoco se, o sea, siempre se ensaya mucho, pero tampoco son pagados los ensayos en muchas ocasiones. Uh -huh. Y es cierto que uno tiene que llegar al momento del ensayo, al momento de la grabación, o a la puesta en escena ya con. Con La película súper clara Te quería preguntar ¿Cómo fueron las sesiones de grabación? ¿Cómo fue la experiencia de grabar este disco habitual? Sí, fue
1: Fue bien bonito en realidad uh -huh. eh, Partió como De a poco, agarrando vuelo Y finalmente culminó con, con el disco El cual quedamos bastante contentos todos Eh y fue también gratificante y, y, y enriquecedor. En realidad yo creo que uno eh, crece bastante en estas instancias.
0: Oye, y te, ¿habías grabado antes o habías registrado alguna composición original antes de esta experiencia? Sí, habíamos, había, había grabado alguna vez, pero
1: yo diría que lo más importante fue un disco que grabamos con un ensamble que se llamaba Ensamble Nodo. Uh -huh. Una agrupación un poco más grande, con, con cinco vientos y sección rítmica. perfecto Y esto partió de un taller, de, o sea, de un diplomado en realidad, de uh -huh. composición que eh, impartían Federico Daneman y Claudio Rubio, el cual perfecto. también fue mi profesor de saxofón, el Claudio.
0: Ah, eh, pero ha, ¿Ha estado con nosotros en, al, en algún... Sí. Eh, en algún episodio del, del Duna Jazz. Sí, eh, ¿Y qué, qué significó para ti grabar composiciones originales? Me imagino que tiene algo diferente, ¿no? A hacer estándares o piezas de otras personas. De pronto, de alguna manera, estás abriéndote tu creatividad, tu imaginación, tus ideas, ¿no? Ante, ante la audiencia.
1: Eh, sí, um, hacer música original siempre... Al menos es mi, mi meta, mi, no sé si meta, mi, lo que lo que más me gusta en el fondo. Perfecto. Lo, lo que es más gratificante. Eh, y es interesante ver cómo resulta de la, de la idea inicial, quizás en un papel o, o escrito en el, en el computador,
0: cómo eso resulta
1: a la hora de, de pasarlo a los músicos.
0: Es decir, cómo, cómo los músicos reciben y sí. luego con las cualidades que tiene el jazz, ¿cierto? También hay un espacio sí. de creación que ellos pueden poner en juego, ¿no? Totalmente, sí. Excelente. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
1: A continuación vamos con, con el tema que cierra el disco, que es el viaje. Bien. Que es una cosa un poco más más tirada hacia el, hacia el folclore latinoamericano, en el, 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 el lo rítmico por lo menos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues pongamos mucha atención entonces a esta pieza que lleva por nombre El viaje y que nos permite también conocer esta mirada de Rodrigo Leible Quinteto respecto de cómo integrar el folclore latinoamericano dentro del género del jazz. Esto es Duna Jazz junto a Rodrigo Leible. Pasaba recién la pieza que se llama El viaje. Es la pieza que cierra el disco habitual. El primer registro discográfico de Rodrigo Leible en formato de quinteto. Te preguntaba hace un rato cómo fueron las eh, sesiones de grabación eh, del disco. Ahora, te quería preguntar también sobre cómo es esta experiencia de colaborar con otros músicos. Eh, con quiénes te ha tocado tocar, qué tipo de música te ha tocado hacer. Yo sé que muchas veces en estas colaboraciones te toca hacer, eh, digamos, estilos que no son los estilos en los cuales estás trabajando tu sí. propia música, tus propias composiciones. ¿Cómo, sí. cómo eh, es esta colaboración y cómo la valoras? Eh, bueno, Santiago, yo eh, la verdad que he tocado de todo,
1: o sea, no, no de todo, pero uh -huh. de estilos bien variados, eh, como casi cualquier músico... Profesional. Uh -huh. eh, desde cumbia hasta no sé, eh, Afrobeat, también estuve en el grupo Nebuena Afrobeat. Mira, qué bien. Eh, rock,
0: funk. Pero en realidad lo que más me gusta tocar es jazz. ¿Y, y, ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es el jazz lo que más te gusta tocar? ¿Y ¿Qué, qué es lo que, qué cualidad tiene el jazz que, que te atrape más que otros estilos?
1: Eh, bueno, de, en cuanto a escuchar música, yo ahí soy más de escuchar de todo, uh -huh. también jazz, pero a la hora de, de tocar yo creo que tiene que ver con, con la libertad que, que otorga al, al intérprete. No estar quizás tocando una parte, sino que todo nace ahí de, de lo espontáneo.
0: Perfecto. Es decir que hay ese espacio creativo en el momento de estar interpretando, no que no está todo pauteado de antemano sí, eso, uh
1: -huh. eso. siempre okay. algo diferente algo distinto, por ejemplo, disculpa Sí, adelante. Si, si uno toca con una banda y no sé, está en una gira con esa banda y, y tocan en una fila, siempre va a ser tocar lo mismo
2: uh -huh.
1: y eso es lo que, lo que tiene de distinto el jazz que al final siempre va a ser diferente la música
0: como estar bien en el aquí y el ahora, en el presente inmediato, ¿cierto? Eh, con las ideas que van surgiendo en ese momento. Y eh, sí. como único e irrepetible. Sí. Genial. ¿Qué se viene en tu futuro como músico? ¿Ah? Cuéntanos un poco de tus nuevos planes. ¿Hay idea de continuar en la senda de, de la grabación? Sí,
1: eh, ya, ya he estado haciendo nueva música. Uh -huh. No tengo como un una fecha definida de cuándo de voy a grabarla, uh -huh. eh, por lo pronto eh, voy a participar en un festival de saxofonistas, que es el Saxfest. Fest, ¿Vale? que es un festival online, y para eso grabé una, una canción original, pero solo una, que también va a ser con video.
0: Perfecto, y ya eh, no has producido el video todavía, eso está en, eh, en proceso.
1: Claro, está grabada la música y el video, y ahora falta como la mezcla. Y, el montaje y todo. Sí, y esto exactamente, no sé cuándo es, creo que es en octubre, uh -huh. los, los primeros días, pero esto se transmite vía streaming por la página El Rincón
0: del Saxofonista, que está ahí en Facebook. Perfecto. Qué interesante que puedas participar en, en, en una instancia así. Entiendo que es un... Es un festival ¿no? nacional y también internacional, o sea, donde hay músicos de todas partes del mundo. Así es, así es. Buenísimo. Bueno, el año
1: pasado fue uh -huh. la primera edición y ahí participé con un tema del disco que fue Mal Menor que está registrado en video también para que, para que
0: lo busquen en YouTube. Buenísimo. Mal Menor, Rodrigo leble Quinteto. Excelente. Bueno, vamos a ir ahora a la, creo que última pieza que podemos compartir por eh, temas de tiempo, pero Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar a continuación?
1: A continuación va un tema dedicado a un, a un amigo que superó eh, una gran
0: adversidad, uh -huh. eh, que es señor Soler. Excelente, con dedicatoria. Señor Soler, vamos a continuar escuchando entonces a Rodrigo Leible Quinteto, aquí en Duna Jazz. Recién, Señor Soler, una pieza dedicada a un amigo de Rodrigo Leible que está y que ha estado compartiendo con nosotros esta noche en Duna Jazz. Hoy hemos escuchado las piezas que componen su disco habitual, su primer registro discográfico. Rodrigo, ¿qué te parece si vamos compartiendo la forma en que nuestros auditores se pueden comunicar contigo, pueden seguirte, pueden escuchar tu música? Eh, sí. Solo decirles que en Spotify, Rodrigo Leible, eso es con B alta, B larga, Leible, Quinteto, y el disco se llama Habitual. ¿Qué podemos encontrar si nos vamos por el lado de YouTube? Bueno, en YouTube yo tengo mi, mi canal, uh -huh. que es
1: Rodrigo Leybles
0: como bless. Bien. Ah, con doble bless. S, perfecto, sí, como bless, como bless. bendito. Claro. Muy bien. Eh,
1: y ahí en realidad tengo un solo video, pero los otros temas del disco están también subidos a YouTube en otro canal, y ahí lo pueden buscar por Rodrigo Leible Quinteto, y ahí les, les aparecerá. Leible, así tal cual como suena.
0: Excelente. Bueno, también en, eh, hay imágenes aquí que estoy viendo en, eh, en el Club de Jazz. Ahí también te pueden ver en eh, Facebook, ¿cierto? Sí, eh, bueno, en, en Facebook y en Instagram. Yo
1: prefiero que me, me sigan por Instagram, que es Leible Rodrigo.
2: Uh -huh.
1: Ahí si me quieren contactar también para clases o cualquier otro tipo
0: de, de eventos o conciertos. Buenísimo. Leible Rodrigo. ¿ah? Leible, recuerden, B-L-E. Leible con B alta, B larga. Rodrigo es en Instagram. Y, bueno, te siguen personalidades importantes, ¿no? Del, del jazz está, veo por ahí, eh, Marcelo Maldonado. Eh, sí. También veo que está Agustín Moya. Sí, uh -huh. amigos que ciertamente, con los cuales has compartido escenario, me imagino que más de una ocasión. Sí, así es. Bueno, Rodrigo, ¿qué quieres que te diga? Te Estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación a eh, compartirnos tu música y tu experiencia en el Duna Jazz. ¿Algún mensaje, alguna, algún datito, algo que quisieras compartir con la audiencia eh, o algún deseo para el futuro del jazz chileno? Adelante, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, nada más que agradecerte, Santiago, y a Domingo también por, por la invitación. Eh, lo he pasado muy bien conversando con ustedes. Eh, um, quería mandar un, algunos saludos. Si, si Por es posible, favor, también, para a, eso es para, este espacio. A, a, a mi, mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi padre. Eh, a algunos amigos también. A Ma, Marcelo, que, que lo mencionaste tú. Uh -huh. A Tomás, Solari. Eh, bueno, son muchos en realidad. Así que a, a Leo también. Y y tendría no sé sea, estarías hasta mañana por dar salud <risa> así que eh, bueno a todos los que considero amigos y cercanos y a, a, las, a, la, a los músicos también a mis colegas eh, y, y si quisiera dar un mensaje sería que nos apoyemos entre todos más que más que nada más que estar eh, hablando de, de, de los otros chaqueteando como se dice uh -huh. eh, que fuéramos un poco más, más unidos eh, y que, que transmitiéramos nuestros conocimientos eh, con los demás, que ayudáramos, no ayudáramos en el
0: fondo los unos a los otros, más que estar así queriendo que el otro falle. <risa> excelente, excelente. Yo creo que es el espíritu que, y algo de lo que hemos aprendido en todo este tiempo, en esta experiencia del, del COVID, de la pandemia, el que justamente apoyarnos, darnos soporte cuando hoy día me toca brillar a mí, mañana te toca a ti y nos vamos eh, entregando experiencias y conocimientos. Nuevamente, Rodrigo, agradecerte eh, por este encuentro. Le voy a preguntar a nuestro productor con quién vamos a estar el próximo sábado para que ustedes puedan continuar escuchando este ciclo de conversaciones que estamos teniendo con músicos de jazz chilenos. Les recuerdo que desde que comenzó la pandemia, desde que esta cosa se largó, tomamos la decisión en Duna Jazz de escuchar solo música hecha en Chile. Creo que hemos eh, han sido tres o cuatro programas que hemos escuchado algo de músicos extranjeros no porque no nos eh, interesen sino porque hemos decidido apoyar el talento nacional porque no solo eh, como una forma de apoyo, sino también porque reconocemos el tremendo talento, eh, la calidad y el entusiasmo que hay de parte de nuestros músicos. Quienes no crean en ello, por favor, dense una vuelta. De todas maneras, por el Telonius o por el Club de Jazz o por el eh, Jazz Corner y van a poder ver de lo que estamos hablando. Mucho talento en nuestro país. El próximo fin de semana, me dice nuestro productor, que estaremos junto a Felipe Peña, para seguir conociendo el trabajo de grandes del jazz chileno. Rodrigo, todo el éxito del mundo, muchas gracias por haber compartido este encuentro. Muchas gracias. Y hasta el próximo fin de semana. Chao.